0: Y les advierto que Hebreos va a tomar fácilmente uh, por lo menos siete, ocho meses del, del año próximo. Fácilmente. Vamos por el capítulo cuatro. Parece que hemos avanzado bastante, pero realmente eh, mirando los sermones y que varios de ellos hay que separarlos en dos, por lo menos mientras sea yo el que los predique. Uh, pues uh, va a llegar. Así que, claro, no digo eso porque eso sea gravoso, digo eso porque es una bendición que podamos estar todo ese tiempo en una carta tan importante y haciendo la aplicación de esa carta. Así que esta mañana nos corresponde entrar ya al capítulo 4 y tomar los primeros cinco versos. Eh, el pasaje eh, comprende, obviamente, hasta el, hasta el verso 11 lo podríamos llevar. Pero vamos a tomar solamente hasta el 5 y vamos a darle temática, entrando en el reposo de Dios, número 1, porque el domingo que viene, si Dios permite, entonces trabajamos entrando en el reposo de Dios, número 2, porque si trato de hacer esto en un solo sermón... Eh, va a ser demasiado demasiado rápido demasiado material es en uno y en esta mañana voy a tratar de corregir ahora porque en la mañana fue uh, bastante carretilla y tengo que procurar eh, tomar estas verdades más suaves más, más lentas para que las podamos reflexionar vamos a leer y entonces oramos al Señor por su ayuda en Hebreos capítulo 4 si son tan amables los versos del 1 hasta el 5 y dice así la santa palabra de nuestro Dios temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo reposo, oremos, Padre mío gracias por tu santa palabra gracias por la epístola a los hebreos Señor, gracias porque sabemos que estamos siendo ayudados por tu Espíritu Santo cada vez que entramos en tu palabra, sea para leerla, meditarla o proclamarla, y esta mañana una vez más te suplicamos y yo te suplico que me empoderes con tu Santo Espíritu, tú conoces mis limitaciones, mis grandes limitaciones para exponer un pasaje como este, te pido tu ayuda, tu asistencia, te pido que tu Espíritu Santo realmente pueda darme la gracia, la habilidad para proclamar la verdad del Evangelio y a cada oyente esta mañana, por favor, dale ese oído espiritual para oír la verdad y tomar la verdad y aplicar la verdad a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, dependemos de ti tanto para predicar como para oír tu palabra con fe. Gracias, Señor. Amén y amén. No sé cuántos de ustedes, me imagino que la mayoría o todos, han tenido esa experiencia de haber trabajado hasta el cansancio, hasta, hasta estar extenuado. No estoy diciendo no estoy diciendo un poquito de cansancio, no estoy diciendo que okay, estoy cansadito, no, estoy diciendo cuando uno ha trabajado en alguna tarea, sea física o sea eh, eh, intelectual, o sea con la la mente, pero lo ha hecho hasta, hasta el cansancio, está uno agotado, se siente uno realmente drenado, exhausto diríamos, y uno va al reposo, y esta ahora es mi opinión personal, yo estimo más el reposo, ese momento donde voy a reposar, donde me, me senté en un sofá o me recosté en algún sillón, ese momento para mí es de mucho placer porque de repente, eh, definitivamente, veo cómo el cansancio estaba y eh, tengo todo, me duele el cuerpo, lo que sea, pero por encima de eso ahora hay algo placentero que experimento. Muchas lo definirían, obviamente, como química del cerebro, definitivamente las endorfinas y otras sustancias tienen que ver con eso. Pero es ilógico que alguien que no está ¿verdad? cansado pueda ver el reposo como placentero. Si usted toma un día de asueto, un día de descanso en su casa, con lo cual es muy bueno hacerlo, y usted bueno, se levanta tarde, levanta a las 11 de la mañana, y luego está del sofá a la hamaca, y de la hamaca al sofá del televisor, y luego coge una siesta, sería ilógico que de repente usted diga, Ay, caramba, me voy a con un reposo ahora, voy a voy a reposar. No voy a reposar nada porque usted no realmente ha estado reposando. Ahora, si usted ha estado laborando duro, sea pico y pala, o sea, con, la, con el, el intelecto, y usted está extenuado y agotado, ese momentito cuando uno se sienta, es como que. Ay, qué rico, hay como hay como un placer en eso. Así que todos necesitamos descanso, definitivamente los organismos necesitamos descanso, el ser humano necesita descanso diario, de ¿eh? hecho, usted sabe que se habla mucho del sueño, la importancia del sueño, y yo no voy a hablar de ese tema porque él predica la moral calzoncillo porque yo no no duermo mucho, no duermo por yo duermo seis horas más o menos es lo que lo que duermo diariamente. Pero necesitamos descanso, reposo eh, para estar bien, esa es la realidad. Por eso es que los creyentes podemos tener un entendimiento o debemos tener un entendimiento bastante claro de la realidad de que hay un reposo final y un reposo eterno que Dios ha preparado para nosotros y que aunque en cierta manera, en cierta manera, nosotros hemos entrado ya en cierto reposo al estar en Cristo, pero no podemos confundir con que ese reposo que hemos entrado es el reposo final y es el reposo eterno, el descanso que vamos a tener con Dios, eh, como les decía ahorita, que el descanso realmente es... Él no es un lugar, no es una circunstancia celestial, sino el reposo y el descanso es Dios mismo que nos dará descanso y reposo como nunca hemos tenido, como nunca hemos experimentado. O sea, ese momentito que yo le describo, ese, esa sensación de placer no, no comienza ni siquiera a poder describir lo que Dios ha preparado para nosotros en ese descanso eterno que es la Salvación eterna que Él nos ha dado. Así que el escritor de los Hebreos, si usted recuerda, ha comenzado esta exhortación que la vimos en el capítulo 3. ¿okay? Recuerde que la Biblia no fue dividida por capítulo y verso de manera inspirada, los que traducen los que traducimos. Eh, eh, Tomaron la escritura y la ordenaron en capítulos y versos. Ellos lo hicieron de la mejor manera que entendieron. La mejor manera que ellos pensaban hacerlo. Lamentablemente, en muchas ocasiones, no ha sido muy certera la división de capítulos porque interrumpe... Una idea que ya venía en este capítulo es uno de esos lugares donde se intercala un capítulo 4, cuando realmente el pasaje se completa con lo que sigue a continuación. El problema con nosotros es que nuestra mente está adiestrada que cuando vemos el final de un capítulo, pues comienza otro, es como que pues, ¿no? Ya el tema terminó y viene otro tema, pero no es la realidad. Por eso es que aquí comienza el escritor hablando de que nosotros debemos temer, debemos tener un temor reverente, debemos tener ese temor que realmente el texto griego lo que dice tengamos miedo, eso, eso es lo que literalmente el escritor cuando puso esto en griego quiso decir tengamos miedo, recuerde que esto es un una cláusula de conclusión como tantas veces está usando el escritor de los hebreos cuando él dice tengamos miedo a qué él se refiere bueno pues al final del verso anterior cuando terminó con la amonestación de que aquella generación aquella gente no entraron al reposo de dios que en ese momento para ellos era tipificado físicamente por entrar a Canaán, a la tierra prometida, no entraron a causa de su incredulidad. Y paso seguido, el escritor nos dice, tengamos miedo. Pues, pensando en eso, concluyendo lo que les pasó a ellos, desarrollemos nosotros este temor, este temor reverente. Y definitivamente, ese temor debe ser un tipo de alarma en nuestra vida ante la perspectiva de que todavía está abierta esta, este tiempo de oportunidad de entrar en el reposo de Dios y no sea que ninguno de nosotros vaya a quedar fuera de ese Reposo. No debemos tomar eso como liviano, debemos tomar eso como sumamente importante, es sumamente necesario, como dijimos en el sermón eh, último de eh, Hebreos, que nos debemos uh, exhortar los unos a los otros porque es importante lo que el escritor nos está diciendo, no debemos minimizarlo, no debemos decir, bueno, cada cual, allá, cada cual con lo suyo. Esa no es la mente de Dios para la iglesia, no es... No es mi problema, no son mis cosas, sino que Dios quiere que desarrollemos una mentalidad en comunidad, una mentalidad en la familia de la fe, donde aún nosotros nos preocupe realmente lo que pasa en la vida de nuestros hermanos. Y cuando digo nos preocupa, no por entrometimiento en las cosas ajenas de ellos, sino por su vida espiritual, por su condición espiritual. Eso es lo que mueve al escritor a hacer la carta y a tomar estas advertencias en la carta porque pastoralmente está amando a estas personas y les está advirtiendo y en esta ocasión le dice bajo ese contexto de que esa generación no entraron a la tierra, eran judíos, eran eh, étnicamente la simiente de Abraham, no espiritualmente pero étnicamente lo era y sin embargo ellos no llegaron. Se quedaron fuera, no entraron en el reposo de Canaán, pero aún más. En esta sección, el escritor está usando intercambiablemente el reposo de Dios de Canaán con lo el reposo de Dios que representa la salvación. Lo que indica que muchos de aquellos judíos de la generación que salió de Egipto no solamente no entraron al reposo físico que era Canaán, sino tampoco entraron al reposo eterno, amados. Se quedaron fuera de la salvación. Habiendo salido de Egipto, y habiendo visto milagros, y habiendo visto las manos de Dios, y habiendo visto maravillas, se quedaron fuera, no solamente de la tierra que fluye leche y miel aquí, sino también se quedaron fuera del reposo y el descanso que Dios ha ofrecido. Y por eso es que el autor Advierte, temamos, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. So, fíjate que él no dice: No parezca que solo tú no lo has alcanzado, sino que alguno de nosotros, esto no es cuestión de mí solo, esta es cuestión de nosotros como iglesia, como comunidad de fe. De hecho, aprovecho para decirles que la metáfora que usa el escritor aquí, aunque no lo podemos discernir claramente si uno no sabe griego, pero es más o menos atlética. Él se refiere como a haber iniciado una carrera y que algunos no la terminaron. Recuerde que él está hablando en su contexto de gente que está dejando a Cristo y él lo que está viendo que están yéndose al judaísmo nuevamente. Están abrazando otra vez el sacerdocio arónico y por eso es que de ahora, del capítulo 4 en adelante, él va a levantar de la forma que va a hacerlo la supremacía del sacerdocio de Cristo. Ahora usted va a ver cómo se empieza a construir esa supremacía de Cristo como sacerdote porque lo que les va a querer decir es cómo ustedes van a abandonar al sacerdote supremo, a Cristo Jesús, para regresar al sacerdote, al sacerdocio arónico que no puede salvar, que no puede realmente entrarlos al reposo divino. Así que recuerde que él está mostrando claramente que correr la carrera hasta el final es el sello distintivo de que alguien estaba en la gracia salvadora. Todos arrancamos, todos podemos arrancar esta carrera de la fe, todos podemos salir disparados cuando suene el silbato o cuando suene el, el disparo, pero lo que va a decir aquellos que tienen una fe genuina es que esos van a terminar la carrera hasta el final. Y él está preocupado por esta gente, por esta congregación, por estos creyentes, porque él no quiere que ninguno de esos sea uno que se quede a mitad de la Carrera, y por eso Él le dice, temamos, tengamos miedo. Hay una situación con nosotros que siempre estamos tratando de defender a Dios o siempre estamos tratando de presentar a Dios ante los demás de una manera que Dios no se vea mal. <ríe> interesante, primero porque Dios no necesita eso, porque Dios es Dios, Él es quien es, su carácter es el que es y Él no necesita que nosotros tratemos de mejorarlo cuando lo presentamos, cuando predicamos el Evangelio uh, no prediquemos a Dios de esta manera no hablemos de la ira de Dios, eso a la gente no le gusta a la gente no le gusta hablar de que Dios aborrece el pecado así que hablemos de otra forma de Dios y lo peor que hacemos con eso es que realmente estamos torciendo la presentación de Dios porque estamos dando una representación baja e indigna de quien es Dios. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Shaq o La Cabaña. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano en alto por favor, todos los que han visto la película de Shaq, La Cabaña? ¿Ok? Baje las manos. Eh, ¿Cuántos de esos que levantaron las manos entienden que es una gran película y que presenta a Dios de una manera bíblica y correcta? Ok. Si usted iba a levantar la mano, pero como alguna gente se rió y nadie la levantó, usted no la levantó, al final de la reunión, cuando demos la aplicación de salvación, por favor, venga a los pies del Señor Jesucristo en este día. Si usted no la ha visto, no pierda el tiempo viéndola, a menos que no quiera investigar de lo que estamos hablando, por si alguien le pregunta, yo lo hice, la vi porque tiempo atrás había gente recomendándola inclusive pastor, inclusive un pastor amigo, vi que puso en sus redes que la película, que si inspiracional, que si la película y dije, vamos a ver esto y cuando veo la película completita hermanos hermanos ¿cómo es posible que un creyente que disierda el evangelio pueda decir que esta película tiene el evangelio? Esta película es nociva porque esta película lo que hace es tomar un poquito de carne, un poquito de verdades y meterlas en una olla bien grande con un montón de veneno, con un montón de herejías mal representando el carácter de Dios, la Trinidad y la promesa de salvación de Dios. Y yo sé que la gente dice, Pastor, pero eso es ficción, eso es una película. No, 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 aquí está el problema. Una vez que la película incluye elementos teológicos y quiera describir la Trinidad y quiera describir el sufrimiento humano y quiera describir realmente cómo es el carácter de Dios, dejó de ser ficción para ser teológica y debemos juzgarla a través de lo único que podemos hacer, que es la Biblia. Y la película nada tiene que ver con la Biblia, es más, la película minimiza el texto bíblico. Porque el texto bíblico no es importante en la película, sino otras cosas que tienen que ver con la experiencia que el personaje de la película está teniendo en esa whatever cabaña que metafóricamente tiene un cierto significado con Dios. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué, por qué entro en eso? Porque es importante entender lo que A.W. Tosser o A.W. Tozer nos dice. Nada tuerce y deforma más el alma que una concepción baja o indigna de Dios. Nosotros no podemos tener una concepción equivocada de Dios en ningún aspecto, amados, y alguna gente, todavía algunos de nosotros, se nos hace difícil trabajar con la realidad de que el mismo Dios que es perfecto amor, el mismo Dios es perfectamente justo y en su justicia aborrece el pecado y en su justicia derrama su ira sobre el pecado. Si no, borremos la carta de Romanos de la Biblia. Si no, borremos la apertura de la carta en el capítulo 1 donde indica que el mundo mismo y el pecador está bajo. ...bajo la ira de Dios por el pecado. Por eso es que nosotros venimos a celebrar aquí cada domingo. ¿Qué celebramos? Que Jesús fue a la cruz y recibió esa ira en nuestro lugar. Y ahora usted y yo podemos decir, no estamos bajo condenación, no estamos bajo ira, pero el mundo que no conoce a Dios sigue bajo esa misma ira. Y por eso es que nosotros tenemos que ir a ellos y decirles y predicarles que vengan al Salvador, porque ya el Salvador tomó el lugar del pecador. Y que si ellos vienen en plena certeza de fe y arrepentimiento, pueden ser salvos y entrar en el reposo de Dios. Así que cuando el escritor habla de temor, se refiere a temor, hermanos. Nosotros empezamos a tratar de crear subterfugios y a tratar de minimizar lo que es el, el temor a Dios y usamos rápido no porque el temor a Dios es un temor reverente y cuando uno pregunta y qué significa reverente pues temor reverente no podemos explicarlo pero el temor reverente de cuando nosotros hablamos es la combinación la mezcla de admiración asombro y pavor Wey, pues, 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 pastor ¿cómo que pavor? sí hermanos Dios es santo 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 y tiene un poder que usted y yo no podemos comenzar ni siquiera a describir cuando uno está frente a alguien que tiene esa santidad y tiene ese poder hay una mezcla de admiración y de temor a ese poder, aunque yo sé que como hijo ese poder no va a ser dirigido para mi mal ni contra mí. Yo soy de la generación que todavía con la mirada de los padres eh, dejábamos de hacer lo que estuviéramos haciendo mal. No sé el resto... Y son mileniales o son X o son eh, whatever, lo que sea que está pasando ahora con la generación, no sé por qué letra van. Pero en mi caso, yo tenía un, yo tenía mi papá fue un hombre jocoso, mi papá era un hombre divertido, mi papá realmente uh, era un hombre exagerado cuando contaba cuentos, pero también tenía ese lado sanguíneo de, de la cólera. era O sea, así como prendía para reírse, así prendía de medio maniguetazo para molestarse. ¿Qué pasa? Yo soy el hijo amado. Entonces yo me asombro de mi padre ante sus características, pero también me asombraba ante su coraje, que no estaba dirigido a mí. Estaba dirigido a otra porque, gracias a Dios, ¿verdad? Yo en eso fui, en la ley de Moisés me porté muy bien, gracias a Dios. No estaba dirigido, pero lo vi dirigirse hacia otra de mis hermanas, y hacia ya, tú sabes, la correa, y que me hacía eso a mí. <risa> wow. Me daba miedo. ¡Pavor! Yo no quería que eso se virara contra mí. ¡Gloria a Dios que no tenía que virarse contra mí! Pero si yo estaba saliéndome de línea en algo, mi papá estaba conversando y yo me estaba saliendo de línea, mis ojos se encontraban y la mirada de mi papá bastó. No respiro por unos momentos, me hago el muerto, es lo mejor que puedo hacer ahora mismo hasta que él deje de mirarme. Ya, ya después pasaba. Eso es lo que yo me refiero o lo que nos referimos aquí. No minimiza el temor a Dios, hermanos. Dios es inexplicablemente poderoso, hermanos. Él es inexplicablemente poderoso. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y ahí se refiere a juicio. No se refiere a caer en las manos de Él para acariciarnos en juicio. Por eso, una vez más, nunca perdamos de perspectiva la gracia que se nos ha dado en el sacrificio de Jesús, que hoy nosotros podamos mirar el poder de Dios y asombrados y una mezcla de temor, pero saber, eso no es contra mí, porque Jesús lo llevó por mí y ya nunca, esa ira vendrá sobre mí, pero esa ira está sobre otra gente a la cual le tenemos que advertir y advertirnos a nosotros mismos, no sea que uno de nosotros esté aquí con una profesión externa, con una profesión falsa, con una fe que no es genuina y que no vaya a alcanzar el reposo de Dios finalmente. Así que la realidad es que debemos temer, está claro, pero hay un temor que no debemos tener y es este, el temor que no está describiendo el escritor de Hebreos es el de pensar que yo debo temer que no voy a llegar al descanso y al reposo por falta de méritos propios. Sin embargo, ese temor es el más que nosotros tenemos y luchamos con él. Porque a veces nosotros lo que tememos no es al Dios Santo. Tememos que a mí me falte algo en mi desempeño por lo cual Dios no me deje llegar al reposo. Cuando nosotros tenemos ese temor, ese temor es totalmente inadecuado. Ese temor está fuera del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted y yo nunca tendremos el mérito para que se nos deje terminar esta carrera, me refiero a mérito propio. Usted y yo nunca podremos ganar el reposo. Usted y yo nunca podremos vivir de una manera de perfecta obediencia donde yo diga que por mis méritos estoy avanzando en esta carrera y la voy a terminar. Por lo tanto, ese no es el miedo que yo debo tener y ese es el que muchas veces tenemos. Tenemos miedo que mis oraciones no sean las mejores. Tenemos miedo que mi forma de vivir la vida cristiana, mi desempeño no es el mejor. Me voy a quedar a mitad cuando yo lo que tengo que hacer es poner mi confianza solamente en Cristo Jesús, el Señor que hizo un sacrificio perfecto en la cruz. Hermanos, no hay hombre que viva ni haya vivido jamás, ni vivirá jamás, que, se, que, que no se quede corto del cielo, sin tentar a ganarse el cielo por méritos y por obras, porque el mérito humano no es el camino al cielo. Recuerde que el punto que está trayendo el escritor aquí es que ese temor, esa preocupación, si le queremos llamar preocupación, esa alarma que debemos desarrollar, no es quedarnos cortos, por falta de mérito, sino que la fe no sea genuina. Ese es el temor. Que la fe nuestra o de alguien aquí en la congregación no sea la fe salvífica, no sea la genuina fe que salva, que viene solo por gracia la salvación y mediante la Fe, ese sí debe ser nuestro temor, y por ende, examinarnos, y esto le estoy trayendo ya aplicación del sermón, examinarnos, dice el apóstol, a ver si estamos en la fe. No importa quién sea yo, no importa los años que lleve, no importa lo que haya aprendido, no importa la biblioteca que yo tenga, sea física o sea en Kindle, eso no te asegura entrar al reposo de Dios, eso no te hace salvo, sino como vamos a ver ahorita, solo. La fe. ¿Qué debemos hacer? Renunciar a todas las demás confianzas en donde yo estoy poniendo mi fe y entregarnos por completo a la única confianza que debe existir en nosotros. Que Cristo Jesús nos salvó por su obra perfecta y ha prometido que estaremos con Él en ese reposo y en ese descanso que está reservado para los verdaderos creyentes. Por eso es que Él dice que temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tomemos esa primera parte. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Qué es lo que le está queriendo decir aquí probablemente? Bueno, que la promesa del reposo de Dios, sigue estando abierta, sigue estando en pie. La promesa de que hay un reposo, una salvación eterna en Dios y de parte de Dios, no ha sido revocada, no se ha cerrado, no se terminó la oportunidad, la puerta está abierta. Por eso es que el escritor, tomando el Salmo 95, ha estado trabajando con el, el tema de Hoy. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Él dice. ¿Cuándo es la oportunidad de salvación? Hoy. Ese hoy no habla de un día de 24 horas. Ese hoy habla de toda la era de oportunidad que Dios ha dado para salvación hasta el día que se cierre. Y el día que se cierra es cuando un ser humano muere, se le cerró finalmente la puerta. O oh, cuando Jesús regrese por segunda vez para darle final a todas las cosas y establecer el estado eterno. Ya ese día ya no hay ninguna otra oportunidad. Pero en este momento Él está animando a esos creyentes, en medio de la amonestación, les está animando a que la oportunidad está abierta. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros unos a otros y lo mismo que con temor reverente yo hago hoy a los que me están escuchando aquí y a los que me puedan estar viendo por la transmisión en vivo o cuando esto le llegue grabado de alguna forma. Si usted y yo nos identificamos con lo que el Evangelio nos está trayendo, si usted y yo hoy hay una convicción en nuestro corazón, en algunos de los que estamos aquí, de que nosotros no tenemos una fe genuina, pues no no voy a salir por ahí sencillamente sintiéndome condenado, me confrontaron, no, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy?, Venir a la fe. ¿Qué tengo que hacer hoy? Venir al Señor en fe y en arrepentimiento. Creer que su obra perfecta fue hecha por mí. Y venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque hay un descanso más grande que el de Canaán. Eso es lo que el escritor está trabajando en esta sección. Él habla del descanso o reposo prometido a aquella generación cuando entraran a la tierra prometida. Fíjate que ellos iban a descansar de los enemigos, iban a tener un lugar donde había prosperidad, por eso se denomina tierra que fluye leche y miel, tierra de valles, tierra de riego fértil, porque Dios le iba a dar reposo. Pero ese reposo no era el reposo final, ni para ellos ni para la generación que David le escribe el Salmo 95. Piense un momentito, pensemos eso de manera racional, racional, perdón. David escribe en el Salmo 95 a una generación de judíos que ya está en la tierra prometida, ya están habitándola hace siglos que estaban habitándola, ya estaban allí, pero David vuelve a advertirles del pueblo que por incredulidad no entró a la tierra. Así que él no se puede estar refiriendo a la tierra donde ya están. ¿A qué David se estaba refiriendo? A un descanso que trasciende a la tierra prometida. A un reposo que implica la salvación de Dios. Y que así como la primera generación perdió ese reposo, David le escribe a su generación que no vayan por desobediencia a perder el reposo de Dios. Y el escritor de los hebreos... Le dice a su primera audiencia lo mismo. Y yo hoy aquí en Caguas, Puerto Rico, le digo a Iglesia Bíblica Gracia Verdadera lo mismo. Hermanos, la realidad es que hay un reposo, está abierta la puerta y no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La definamos... Varios grupos de quienes están entre esos que parecen no haberlo alcanzado o que se quedan a mitad del camino. Bueno, número uno, aquellos que tienen una profesión de fe externa, pero que realmente nunca han conocido nada de la verdadera piedad o la verdadera Salvación, tienen una fe externa, tienen una fe que no es genuina, pero no conocen la verdadera piedad. Esa gente está en peligro de quedarse en la carrera, sencillamente, quedarse en la carrera, a mitad. ¿Quiénes más? Bueno, aquellos que esperan ser salvos por sus propias obras. Si usted está aquí, y a pesar de escuchar el Evangelio de la Gracia, usted todavía está insistiendo que esto es por obras y vive de esa manera y pone su confianza en sus obras, usted se va a quedar fuera del reposo. Usted está, usted está fuera de la carrera. Usted realmente no está corriendo ni siquiera la carrera genuina de la fe, sino que está confiando en sus propias obras. Usted está tratando de añadir a la obra de Cristo algo más que usted puede ponerle Usted se va a quedar fuera de este reposo, mis amados. Y recuerde que estar fuera del reposo de Dios es ser condenado por la eternidad. Estamos hablando de algo mayor que implica la vida eterna o la muerte eterna. ¿Qué otro grupo puede haber entre estos que pareciera no haberlo alcanzado? Bueno, aquellos que solo de vez en cuando le prestan atención al tema de la salvación, pero esperan demasiado tarde, aquellos que no entienden que hoy es hoy, que es hoy, que es ahora, que mañana no lo tienes, que la salvación es hoy, que arrepentimiento es hoy, que tener paz con Dios es hoy, no, yo tengo que, usted no entiende, Pastor, yo tengo que esperar a resolver ciertas cosas para entonces venir a, a consagrarme. Yo no está hablando de consagrarte, yo estoy hablando, hoy es el día de salvación. Y si te vas de aquí a resolver cosas y la muerte te sorprende, serás uno de los que no entraron en el reposo de Dios. Diciembre es un mes favorito de alguna gente venir a la casa de Dios el Día de Resurrección o Viernes Santo, también la gente creen, vienen por épocas, porque quiero quiero escuchar, pero entonces no creen al Señor. Esa es la, la realidad. Y el cuarto grupo son aquellos que, de alguna forma, han sido despertados y ellos ven su culpa. De alguna forma ellos ven el pecado en ellos, pero no están dispuestos a entregar su corazón a Dios. No están dispuestos a entender que el mundo queda en otro plano para entregar mi vida a aquel que me salvó. Ellos están como el rey Agripa en Hechos capítulo 26 el verso 28. ¿Recuerdan el rey Agripa? Pablo casi me convences. ¿Se acuerdan de un anuncio que daban hace un tiempo atrás de, mi papá es casi casi ingeniero? No hay casi casi ingenieros. No hay casi casi abogados. No hay casi casi pastores. O hay pastores o, o no. No hay casi casi cristianos. Muchachas se van a casar con un hombre no creyente, pastor, es casi casi cristiano. Uh -huh. Ese es el problema, que es casi casi. Y que si le sorprende la muerte, no va a ir casi casi al infierno. Va a ir al infierno. Es el problema. No es casi casi. Va a ir directo al lugar de eterna condenación. Eso es lo que lleva al escritor a este segundo verso en el pasaje porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, lo primero que hay que recalcar ahí es que a la gente del antiguo testamento se les predicó el evangelio tenemos que ser justos y entender que no se les predicó con la claridad ¿verdad? y el detalle que nosotros tenemos el Evangelio ahora de este lado del Nuevo Testamento porque ya Jesús el Mesías fue manifiesto y ya vemos que todos los tipos y sombras que teníamos allá son cumplidos en Él, pero a ellos se les predicó la sustancia del evangelio mismo que nosotros estamos hoy abrazando, a ellos se les predicó la oportunidad del descanso eterno con Dios ellos vieron los ritos los sacrificios, todo el tabernáculo todas esas cosas eran tipos y sombras, el sacerdocio todo era tipo y sombra de la salvación, Moisés le predicó el evangelio y los dos espías que trajeron un informe contrario al de los diez que dijeron que no se podía entrar en la tierra porque habían ciudades amuralladas y gigantes. Esos dos les predicaron el evangelio ese día. ¿Y qué hizo la generación? No creyeron al evangelio. No mezclaron el oír la buena noticia con fe. Y esto es sumamente importante, amados. Porque... Desde el punto de vista humano, si usted lo piensa, el primer requisito para la salvación es ¿qué? ¿Qué es el requisito para salvación? Fe. Pero entonces, escuchar el Evangelio es esencial. Pero escuchar el Evangelio solo nos salva. Escuchar el Evangelio y no mezclarlo con fe no salva. Salva a estos antiguos israelitas, no les sirvió de nada. Piénselo bien: uno lee, lee ese, ese tipo de verso que no le aprovechó la palabra que escucharon. Wow, si uno va, um, da una vuelta por la Biblia buscando los versos que en ella misma describen el poder de la Escritura, se va a encontrar un montón de versos que hablan del poder de la palabra de Dios y simbolismos como el fuego, martillo que quebranta la roca y todas estas cosas. Sin embargo, a esa gente que escuchó, a esa generación, la palabra, esta palabra de Dios, no le fue provechosa. ¿Por qué? Porque no fue mezclada con fe en las que lo oyeron. Es la misma condición en que estamos nosotros aquí. Usted y yo podemos escuchar todos los sermones del mundo, mi amado. Usted puede vivir de su vida escuchando un sermón uh, de la palabra de Dios, y si no está acompañado por fe, nada está pasando, no hay ningún provecho salvífico, no está usted confiando en el Dios de las buenas noticias. Y usted puede conocer la buena noticia, pero si no confías en el Dios de la buena noticia, en el Cristo de la buena noticia, no hay salvación, no hay salvación Por eso en el verso 3, el escritor dice, a diferencia de eso, en contraste con eso, pero los que hemos creído entraron en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjate que él hace este contraste. Entre aquellos que no pusieron su fe en lo que oyeron, y él dice, pero los que hemos creído. O sea, los que han ejercitado su fe. Los que oyeron el Evangelio y creyeron al Evangelio. Los que oyeron la verdad sobre Cristo y entendieron, ese es el único que puede salvar. Es la única manera de salvación. Esa es la única forma de salvación. Y abrazaron la cruz a través de la fe. Realmente, hermanos. Todavía muchos de nosotros estamos equivocados pensando que unirnos a una iglesia nos va a entrar en el reposo eterno de Dios. Eso no es la realidad. Unirte a una iglesia no te puede entrar en el reposo eterno, ni siquiera te puede dar un reposo actual porque toda iglesia tiene problemas. Porque toda iglesia tiene carencias, porque toda iglesia tiene virtudes y toda iglesia tiene defectos. O sea, unirte a una iglesia no te da automáticamente, hey, hey, yo, estoy en el, yo voy a entrar en el reposo eterno porque yo soy parte de la iglesia bíblica gracia verdadera. O yo voy a entrar en el reposo porque imagínate, yo soy miembro de Grace Community Church en California. <ríe> si yo soy miembro de la iglesia de John MacArthur, yo me tengo que salvar de alguna manera. No, ¿por qué? Solamente la fe salva. Solamente a través de la fe podemos ser salvos. Es más, puedes comprender todas las doctrinas. Puedes tener en tu cabeza de memoria el libro de teología sistemática de Wayne Gruden, página por página, y entender y explicarme todas las doctrinas más profundas y misteriosas. Y si no hay fe en ti, con todo ese conocimiento, va a estar perdido por la eternidad, y ese mismo conocimiento va a testificar contra ti. Dije, tú oíste la verdad, pero no creíste a la verdad. Escuchaste la verdad, explicaste la verdad, debatiste por la verdad, pero no conociste la verdad, no creíste en la verdad. Por lo tanto, amados, creer, es una firme convicción, cuando hablamos de creer, para hablar de manera más, un poquito más técnica, porque eso es algo subjetivo, pero vamos a ser un poquito objetivo, ¿cómo creemos?, creemos cuando hay una convicción firme en nosotros, y esa convicción produce, hermanos, un reconocer de la revelación de la verdad de Dios. Yo sé que esa es la verdad de Dios y yo creo a la verdad de Dios. Tengo la convicción de que Jesús yendo a la cruz, esa es la verdad de Dios. Yendo por mí, esa es la verdad de Dios. Llevando la ira de Dios en mi lugar, esa es la verdad de Dios. Tengo este reconocimiento que me lleva entonces a poder hacer lo segundo. Una entrega personal a la verdad. Porque creer o tener fe, me lleva a una entrega a la verdad. No es posible que yo diga que tengo fe en algo y luego no abrace esa verdad o entregarme a ella de la manera más completa, obviamente, que yo pueda. Porque la realidad es que todo aquel que cree verdaderamente tiene la gracia de entregarse a esa verdad, vivir esa verdad que finalmente nos lleva al tercer punto de lo que es creer, que entonces mi conducta se empieza a volver consistente con la verdad que yo creo. No hay tal cosa como que yo pueda creer y tener fe en la verdad de mi salvación en algún punto mi vida mis acciones mi caminar mi conducta mis pensamientos mis motivaciones no comiencen a irse alineando progresivamente con la verdad de la salvación no hay tal cosa no hay tal cosa. Alguien que diga yo creo, yo tengo fe en la cruz, pero su vida, su naturaleza, su cosmovisión, sus motivaciones sean totalmente las mismas del mundo, realmente no está teniendo una fe genuina. No hay una fe genuina en la persona. Está engañándose, está engañando a sí mismo. Y por eso el escritor, ya comenzando a finalizar este planteamiento eh, hasta el verso 5, entonces él dice, de la manera que dijo, por tanto, juré Juremira, en no entrarán en mi reposo. Y vuelve a acordarnos el Salmo 95 para mostrarnos la realidad de que algunos de aquellos del desierto, como Moisés, Aarón, Miriam, Josué, Caleb y otros no entraron quizás a Canaán, la física, pero sí entraron en el reposo de Dios. Sin embargo, la mayoría de aquella generación no entró a ninguna de las dos. Ni entraron en la tierra prometida físicamente, ni entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? porque estaban en incredulidad, porque escucharon la buena noticia, pero no la creyeron, porque los espías le dijeron, ¡Hey, la tierra está ahí! Al alcance de nuestras manos, Dios ha dicho que es nuestra, que la poseamos, vayamos, poseamosla. Uh, no. Mejor lloraron toda la noche, se quejaron contra Dios, dijeron, nos trajiste aquí para que muramos nosotros y nuestros hijos. Y Dios se hartó de ellos y juró, no entrarán en mi reposo. Uno oye la palabra de Dios y debe temer. Pero si uno oye un juramento de Dios, uno debe temblar. Porque Dios juró, no entrarán en mi reposo. Lo que implica que eso era irrevocable, irreversible. Nada cambiaría lo que Dios había determinado acerca de que no entrarían en su salvación y en su reposo. Y añade el escritor de hebreos, y le advierto que estas cosas que él añade hacen que este pasaje sea un pasaje difícil, no es un pasaje simple. Él dice: Aunque las obras suyas, refiriéndose a Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué implica eso? Para la audiencia original del escritor de hebreos, ¿Qué implica eso para nosotros hoy, hermanos? Es que el descanso, este descanso que estamos hablando hoy, ese reposo eterno que Dios nos da, ha estado disponible desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él nos eligió a nosotros en Cristo hasta que lo hizo efectivo por la muerte de su Hijo en la cruz. Cuando Jesús, después de haberse le dado vinagre, lo rechazó. Y lo que hizo fue clamar a gran voz diciendo, ¡Consumado es! Consumado. Lo que Dios declaró antes de la fundación del mundo. Jesús lo consumó y todos aquellos que Dios eligió para esta salvación tan grande están dentro de esa consumación y ese plan que nada podrá dañarlo, que nada podrá revocarlo, amados. Y eso de por sí ya nos debe entrar en una especie de reposo en Cristo, de descanso en Cristo. Pero obviamente falta todavía un reposo final, como veremos, el domingo que viene, si Dios permite, Pablo escribe a su hijo la fe Timoteo la segunda vez que le escribe, o sea, la segunda carta, y le dice en el capítulo 2, verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que queda hacer a nosotros los creyentes para entrar en este descanso? Creer, hermanos. Confiar en aquel que dijo, consumado es. Consumado es sin mi ayuda. Consumado es sin mis obras. Consumado es sin que yo tenga que tener mérito. Porque todo el mérito está solamente en él. El verso 4 es lo que dificulta aún más este pasaje, porque ahora el escritor de Hebreo sale del Salmo 95 y nos va a llevar al Génesis. Porque en cierto lugar, y no sé por qué él no quiso decir en Génesis, pero no lo dijo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con este pasaje. porque el escritor de los hebreos saca esto como si lo estuviera sacando de otro lado y lo pone aquí? No, hermanos. Está hablando exactamente de lo mismo. Lo que nos quiere recordar es... Este reposo que yo estoy hablando es de Dios y viene de Dios. ¿Usted sabe de cuándo Dios está en este reposo? Desde el séptimo día de la creación. Si usted recuerda los seis días de creación... Siempre la misma frase se repite. Y fue el día y la mañana. O fue el día y la tarde del día uno. Fue el día y la tarde del día dos. Fue el día y la tarde del día tres. ¿Qué pasa el séptimo día? El día que Dios dijo que reposó de sus obras. No hubo final. Búsquelo en su Biblia luego. No hubo final. No hay final. Porque Dios entró en un reposo que no tiene final para señalarnos que ese es el reposo que Él ha preparado para nosotros, hermanos. Dios ahora mismo se encuentra en ese reposo reposo que representa lo máximo de su soberanía, lo máximo de su control sobre todo el universo, o sea, Dios está controlando todo y haciendo todas las cosas que funcionan en el universo desde un reposo. Solamente Dios puede reposar y trabajar a la vez. Jesús dijo, "Mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo." Pero ¿cómo es que él trabaja y está en reposo? Porque Dios porque todo lo que está ocurriendo ya Él lo declaró desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido está trabajando. En el otro sentido, Él está como soberano en el trono. On challenge. ¿Quién puede retar la soberanía de Dios? ¿Quién puede ir contra ella? Al mismo Dios que a través del profeta Isaías dice: Yo soy Dios y no hay otro. Y no hay nada. A mí me encanta ese verso. Y no hay nadie como yo. Dios es el único que puede decir eso sin pecado. Si yo digo, hermano, no hay nadie como yo, no hay pastor como yo, estoy pecando horriblemente. Dios dice, yo soy Dios, el único. Y no hay nadie como yo que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no se ha hecho, diciendo, mi consejo permanecerá. Isaías 46. Amado, el tiempo se me ha ido. Estuve durante el devocional, me quedé repasando el sermón para poder hacerlo en menos tiempo y resultó que lo he hecho al revés y lo estoy haciendo en más tiempo. Es inconcebible. Incomprensible. Verso 5 y final. Y ahora sí que el escritor todavía complica esto más. Porque ahora vuelve a terminar otra vez citando el Salmo 95. Y dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que probablemente? Decimos probablemente porque hay tal profundidad en lo que el escritor está diciendo que no queremos decir dogmáticamente esto es lo único que le está diciendo pero probablemente la razón de cerrar así o por lo menos de intercalar esto porque este no es el cierre de este pasaje pero la razón de intercalarlo aquí es reforzar la idea de que la referencia que él trajo al reposo en el cual Dios entró desde la creación no significa que el reposo es un tema cerrado sino que el escritor va a continuar ahora en el resto del pasaje mostrando que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios y que el reposo que queda es el más importante el de Canaán palidece ante la realidad del reposo que él va a discutir en los próximos versos y en el próximo pasaje. ¿Por qué? Porque no podemos limitar el reposo de Dios ni a lo que sucedió en Génesis ni a lo que sucedió en Canaán, sino que a través de Cristo Dios nos ha abierto ahora la oportunidad a todos los que creemos de terminar nuestra carrera aquí y entrar en un reposo que es indescriptible, amados, indescriptible, el mejor de nuestros días, el placer más grande, el pensamiento más hermoso, la motivación más pura suya, palidece ante la realidad de lo que Dios ha preparado para nosotros, los que le amamos, y el descanso que vamos a tener de este mundo, en el cual lo que tenemos es trabajo, lo que tenemos es, lamentablemente, sufrimiento tantas veces y tenemos dolor en medio de nuestra jornada y nos cansamos de este sistema. Si usted quiere medir un poquito su vida espiritual para aplicación final, cuando usted no se sienta cansado de este mundo, cuando usted no se sienta asqueado del pecado que hay en esta tierra... Cuando usted se esté acostumbrando tanto a vivir aquí que ya la maldad no le afecta, significa entonces que no estamos centrados en el Evangelio. Si estamos centrados en el Evangelio, llega el tiempo donde nos cansamos, donde decimos, Señor, esta tierra está horrible, este mundo realmente está horrible perdido y me encuentro que mi corazón también tiene pecado eso nos da ansias de decir Señor ven, regresa termina con esto perfecciona tu plan Señor, termina lo que comenzaste porque nos cansamos hermanos, este es nuestro desierto este es nuestro peregrinar en el desierto yo sé que algunos cristianos quieren pensar que están de picnic, aquí que están teniendo un picnic celestial pero no es la verdad y fácilmente nuestro castillo de cristal se nos cae y nos muestra, esto no es un picnic, aquí hay una batalla, aquí se está desarrollando una gran batalla y nosotros nos cansamos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en el Señor. Oramos.